Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Terugblikken op het begin van de spiegel, de coördinatie van de testen bij Autoweek en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleijwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Stefan, uh, welkom. Vandaag mijn gast voor jou voor het eerst in de podcast. Ja, heel leuk. Ja. Dank voor de uitnodiging. Uh, nou, zeker niet voor het laatst, want ook al zullen Marco en ik het het meeste doen, uh, willen we ook uh, anderen natuurlijk graag de gast laten zijn van de redactie. En de reden is eigenlijk nu een beetje dat uh, als dit online komt, ben ik op vakantie. Dus ben ik letterlijk uh, verder weg van Nederland, kan niet. Dan mogen mensen raden waar dat dan is. En uh, nou, dan leek het leuk om even met jou uh, een wat, wat algemenere podcast te doen, het harde nieuws, om eens te hebben over uh, ons werk in uh, de breedste zin des woord. Want jij werkt al nog een stuk langer dan ik. Jij bent er sinds 2002. Twee, ja, 18 jaar. Dus van 30-jarige jubileum heb ik echt heel veel meegemaakt. Ja. Goed, jij loopt hier nu ook alweer 12 jaar rond. En daarvoor als stagiair al. Ja, stagiair was in 2004. En toen ben ik begonnen in 2008. Dus dat... Bijna net zo lang als ik eigenlijk. Ja, de procentueel gezien gaat het natuurlijk steeds minder schelen. Ja. En dan hebben we een hoop, een hoop zien gebeuren in deze automotive wereld. Um, om even te beginnen wil ik even terugblikken op het vorige podcast. Uh, nou, ik kan niet naar de reacties kijken omdat we dit dus eerder opnemen van onze lezersvraag. Maar dat was eigenlijk, de vraag was uh, omdat we veel over hot hatches hadden vanwege Marco's en Civic Type R en Megane RS Trophy R test. Wat is jullie favoriete hot hatch en waarom? En dat mocht het klein zijn van lang geleden of heel actueel. En ik, jou kennen, heb jij daar ook wel een mening over? Ja, dat heb ik zeker. Want ik vind een hot hatch, dat is een auto die echt zo gefocust is... op zo hard mogelijk door bochten kunnen gaan. Uh, snelle acceleratie, gefocust op beleving. Nog meer dan voor jou dan de allroundheid? Uh, ja, vind ik wel. Ik, ik vind, ik vind, uh, nou, je kunt er wel ook mee, mee uh, boodschappen doen, maar een echte hot hatch vind ik wel is zo anders dan de basisauto. Ja. Uh, dat vind ik een voorbeeld is bijvoorbeeld de Hyundai i30N. Ja, ja, ja. Als je in een gewone i30 rijdt, dan heb ik echt zoiets van ja, uh, prima auto, uh, lekker een beetje afstandelijk, gewoon prima om van A naar B te gaan. En bij een N is eigenlijk alles zo anders, onderstel besturing. Ja. En dat is voor mij een echte hot hatch. Die, 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 die heel veel verschilt van de basisversie. Ja, die heel veel verschilt van de basisversie. Kijk, en je kunt natuurlijk een hele goede basis hebben. Hè? Bij een Focus ST bijvoorbeeld heb je al zo'n goede basis. Ja, want de Focus maar, is al, hè, vinden we de beste rijden auto segment uh, zo'n beetje. Ja, bij Megane's is het eigenlijk ook altijd geweest. Hè? RS'en ja. die waren zo anders dan een gewone Megane. Ja. En dat vind ik echt het kenmerk van de ideale hot hatch. Die, ja, alles is zo anders. Die hele insteek bij die auto's. Ze hebben de koets genomen, onderstel als basis. En daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En daar zitten heel veel uren ontwikkelingswerk in dat voel je dan gewoon. Het is niet alleen maar een dikke motor erin hangen. Nee, nee, dan kan je dat ja, dat zie ik nu met de plugins hè, die wel hard recht uit kunnen, maar niet per se sportief zijn. Maar dan blijft vraag staan, wat vind je dan jouw jouw de jaren heen jouw ultieme hot hatch of wat wat welke heb jij de, de beste herinnering aan dat jou dacht ja, ja, dit is echt wel uh, of is dan die i30 en die je net noemde. Nee, 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 ik vind wel het uiterlijk ook nog wel belangrijk en dat ben ik niet helemaal kapot van. Nee, ik vind de, de eerste Focus RS, dat vond ik echt uh, de ultieme hot hatch. Die voelde al zo ja, nog verder gefocust aan. Mijn focus focus was ja. al heel goed natuurlijk. Uh, al, ja, je, je hebt altijd wel één nadeeltje. Ik vind het nadeeltje dan van die eerste Focus RS... Uh, het vermogen, die had wel iets sneller mogen zijn nog. Ja. 215 pk was niet heel veel. Maar ik vond het ja, verder ook waanzinnig goed uitzien. En uh, ja, dat is toch nog wel, denk ik, mijn favorite hot hats alle tijden. En ja. uh, nou ja, hij is een keer op de rollenbank geweest. Dus wij weten dat jij zelf een Focus Zeker. reed. Zeker. Maar had je die toen al, toen je dat vond? Speelde dat een rol? Of heb je juist die Focus gekocht toen je die RS reed? Nou, wel ik, dezelfde generatie ook. Ja, nee, ik heb de Focus, uh, die heb ik echt al... Uh, hoe lang heb ik hem al? Uh, 
twaalf jaar. Maar die heb ik gekocht ook mede vanwege de goede ervaring met de gewone focus al hoor. Ja. Dus ik vond, ik vond de focus van Metafaan eigenlijk wel, uh, wel goed rijden. En uh, mijn vrouw vond hem er ook wel goed uitzien. Ik denk, nou ja, dan... Uh, volgt, zij moet er vooral ook... de auto? Ja, zij, zij, zij moet er ook vooral mee rijden. Dus uh, zij, ik denk, nou, dan wordt het maar een focus. Ja, ja. en uh, bij Ford vind ik altijd wel knap. Want door de eeuwen heen, hè, dus ook bij generatie 2 en 3. En, en nu vinden we eigenlijk dat nog steeds hot hatches van Ford heel goed zijn. Hè? Nu ja. ook de huidige Focus ST. Ja. De RS moet dan nog komen. Die vinden we ook weer heel goed. Maar ik vind het vooral zo knap. Dan maken ze een ST. En die wint dan ook vergelijkende testen omdat het een goede auto is. En dan is er toch nog genoeg ruimte om een RS te maken... die ook weer, nog weer heel ver van die ST afstaat. Dat is best knap. Dat is heel knap. Uh, je ziet er nu uh, met die nieuwe, die heeft natuurlijk die motor uh, van, van de vorige RS eigenlijk al. Hè? Die 2.3. Ja, die uh, ook in de Mustang. Die Mustang motor. En ja, die motor ervan nog veel meer uit te halen. Maar uh, ja, het is nu al heel erg fijn. Maar je merkt altijd, ja, er is altijd nog een, een ruimte voor nog meer extremisme. Dat is, maar dat is eigenlijk altijd wel. Hè? Dat uh, hadden we natuurlijk laatst ook met die Megane RS Trophy R. Ja. Maar dus, die is wel heel hardcore. Ja, meer ja. dan de Focus RS. Want de Focus RS kan je nog wel. Ja, die is wel heel oncomfortabel, vind ik ook op lange afstand. Maar. Ja, 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 dus altijd, maar ja, je kunt het zo gek maken als je wil. Kijk, dan heb je altijd nog het verschil tussen de gewone echt lekkere hotheads en de trackday hotheads. Zo moet je het eigenlijk zien, hè? Ja, nee, dat is eigenlijk wel het verschil. Met een RS kan je wel. En dan is de focus RS toch weer een beetje... De huidige, na nou, de eerste was het nog wel strak, maar de huidige werd ook heel hoog en groot. Hè? Een ja. heel raar type auto voor een trackday. Terwijl de Megane RS die oogt ook wat meer als een... Ja, die, die tweede generatie focus RS, die, die had een beetje last van die, die ziekte waar alle hatchbacks in de jaren nul last van hadden. Dat werden opeens allemaal hele hoge auto's. Ja. Een beetje richting MPV-achtig. Nu zie je ze juist allemaal weer lager worden omdat er een SUV naast zit. Maar toen waren de fabrikanten echt zoekende. Ik zit te denken, die, die, Ford, die Focus weet ik, maar noem nog zo'n voorbeeld. Wat vind je wel zo'n Nou, die, de hoge, hoge hatchbacks. De, de, we hebben het nu even over normale ja. C-segment uh, compacte middenklassers. Uh, de, de Peugeot 307. Ja, dat is waar. Een hoge ja. auto. Fiat, ja. uh, de Fiat Stilo. Ja. Die was erg hoog. Uh, maar ook bijvoorbeeld kleiner. Uh, ik, ik heb laatst een verhaal gemaakt over 30 jaar Renault Clio. En dan zag ik ja, ja. bijvoorbeeld de derde generatie Renault Clio. Is een hele hoge auto. Want we hadden alle generaties bij elkaar. Nou, Toornen er echt bovenuit. Ja. Dat was echt jaren nul. Is dan eigenlijk een voorbode geweest voor die Wensy crossovers die later kwam? Dat is wel grappig. Dat denk ik wel. Misschien de, de hogere zit, de oudere autokoper toen al. Ja. Uh, en nu zie je dus weer die omgekeerde trend. Omdat er zeg maar heel veel uh, bezig met crossovers zijn die juist hoog zijn. Kunnen ze die hatchbacks weer lekker laag maken? En dat vinden wij wel weer fijn, toch? Ja, nee, die rijdt beter. En wij hebben vaak liever de hatchback dan de crossover. In tegenstelling tot veel andere mensen in Nederland, uh, zoals het lijkt. Dat, dat, uh, het wat... rijdt toch altijd het beste vanwege het lagere zwaartepunt. Ja. En uh, qua ruimte scheelt het vaak niet eens zoveel. Hè? Maar mensen willen graag de hoge zit. Uh, je hebt natuurlijk wel de luxe gehad dat je al die hot hatches hebt, hebt kunnen rijden. Maar je zei al de, de Focus RS. Qua vermogen was het eigenlijk het enige nadeel voor jou. Van die ja, ja, we hadden hem toen tegelijk in een test, weet ik nog wel, tegen de eerste Seat Leon Cupra R. Toen het nog gelukkig nog gewoon Seat heette. En niet dat, uh, de hele poeha rond met dat Cupra Leon. Ja. En uh, die had toen uh, dat hele fijne 1.820 VT-blok ook uit de Audi S3. Ja, grappig. Ik heb er net vorige, vorige podcast over gehad, uh, van drie weken terug. Want dat... Ik reed hem in mijn stage ook, ja. maar dat is niet de test die jij nu bedoelt. Nee, nee, later dat jaar, want toen was de focus... Uh, uh, nee, eerder al, voordat jij stage liep, hadden we een Focus RS. De eerste Focus ja. RS tegen een uh, Seat Leon Cupra R en de Astra OPC, al wel oh ja. met de turbomotor. Oh ja. En uh, ik weet nog wel... Die hoekige. Ja, ja, uh, ja, dat was toen die, uh, die 2.0 turbo 200 pk. Ja. ja. En toen hadden we dus die Focus RS en die ging ik... Uh, samen met een stagiair gingen we toen de Seat Leon Cupra R, een andere stagiair dus dan jij, gingen we die <laughs> terugbrengen. Maar in rechte lijn liep die die Leon toen bij mij weg. Toen had ik echt zoiets van... had dat blok van die Leon nou maar in die Focus RS gelegen? Ja, oh, voor de idea dat hij net even wat meer trekkracht had. Ja, maar dat, dat... vond ik ook wel... dat was ook wel echt een, een goede, goede auto was dat toen hoor. Maar die was ook gelimiteerd hè. Want het, het grappige is... ik kwam er, uh, ik denk een jaar of twee geleden alweer... of anderhalf, twee geleden... kwam ik er twee tegen op de A16. En toen reed ik zelf onze Peugeot 308 GTI duurtester. En toen kwamen er mijn twee eerste generatie Focus RS'en voorbij. Nou, die is alleen maar in die kleur paarsblauw geleverd volgens mij. 
Ja, ja en, nee, nee, je hebt ook zwarte gehad. Ook zwarte, ja, je nee, hebt ook zwarte gehad. Ja. En die hoorde dus duidelijk bij elkaar. En, en die had het behoorlijk bevaart erin. Dus moest echt niet Peugeot had ook veel meer vermogen. Want in die generatie ja. uh, had het 275 pk. Ik denk dat ze dan wel getuned waren hoor. Dat denk ik dus ook. En uh, leuk was, ik had op mijn Facebookpagina gezet. En toen binnen echt een paar uur waren de eigenaren al getagd door andere mensen. Ja, kan dus ik me nog herinneren. Een kleine club dat is. Ja. Dat vond ik wel heel grappig. En uh, um, ja, dat zou bij een Golf GTI. Ik bedoel, het zijn wel ook wel, wel liefhebberclubs. Maar die auto's natuurlijk zo breder verkocht dan zo'n Focus RS. Ja. Dat is wel grappig. Hey, um, uh, ik wil even wat ik leuk vind over te hebben is eigenlijk het ontstaan ook van deze podcast, maar ook de achteruitkijkspiegel, die inmiddels ook al heel erg oud is. Want het concept is ooit eigenlijk opgezet door Michiel, Michiel Willebrands, waarvoor alle credits. Ja, hij maar... was vooral de anchorman. Hè? Hij, ja. hij presenteert het gewoon elke week. Hij zat er vast en dan was altijd wisselen. Eigenlijk zoals ja. jij nu een beetje bij de podcast, zoals jij elke week dat doet, ja. was Michiel elke week uh, een van de vaste mensen van de achteruitkijkspiegel. Weet van de jij nog zijn we echt begonnen met Spiegel? Wanneer was de eerste aflevering? Hoeveel jaar geleden is dat al dan niet? Dat was eind 2012. En de eerste zo is... lang geleden? Ja, ja, de eerste is opgenomen. Acht jaar of zo. Ja, de eerste is opgenomen met de Ford Focus ST Wagon als duurtester. Die rode. Oh, die rode. Kun je ja. dit nog herinneren? Ja, zeker. Losse achterkant. Ja, ja. En uh, na nou, het idee leeft al lang natuurlijk. Uh, ik was met jou in de auto gezeten. Dat was eind 2011. Toen zaten we in een Volkswagen Up. En toen waren we gewoon aan het praten over auto's. Toen ja. zeiden we als je hier nou een camera op had gezet. Ja, gestaan. en daar wou ik even op terugblikken. Daar. Want die, die Up was toen nou, voor het eerst een aansegment van Volkswagen. Dus ze moest daarmee. En we hadden uh, mij een oudejaarsmeeting of zo met z'n allen. En toen zei jij en ik, laten we even die up, even, ja. even een blokje om over de dijkwegjes in Noord-Holland. Ja, en, bij Heemskerk. Ja. En kijk, een vlogger bestond er nog niet, maar met, met de kennis van nu, als wij toen gewoon een kamer op hadden gezet, hadden wij een van de eerste uh, autovlogs van Nederland kunnen maken. Ja, dan had het eind 2011 al gedaan. Ja. Ja, ja, jij zei net de eerste A-segmenten, maar ze hadden daarvoor natuurlijk ook wel de Lupo. Hè? Ja, dat is waar. Nee, je hebt ja. gelijk. Het was meer de eerste van ja, een nieuwe kwaliteitssprong. Ja, en dat idee is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. En ik was zelf ook wel een uh, groot fan en van... En de Fox het... trouwens hebben ze ook nog gehad. Ja, ja, ook nog, ja. Ik was zelf altijd wel een, een groot, uh, groot fan van, van voetbaltalkshows, weet je wel. Uh, oh, zoals ja. Voetbal Insight. Het was toen nog Voetbal International. Ja. En uh, dachten we altijd van, ja, dan moeten we een beetje vertalen naar iets over auto's. Je ja, dachten nog, we gaan een bank in de garage zetten. Toen zei Michiel inderdaad ook nog, we gaan een bank in de garage zetten, inderdaad. Uh, een soort man cave van de garage maken en daar opnemen. En ja... Wij voelen ons toch altijd het lekkers als wij in een auto zitten en uh, lekker kunnen uh, daarover kunnen babbelen. Ja, omdat ja, er, er is zoveel uh, bagage nemen mee van al die auto's die we hebben gereden. En dan ga je vergelijken en je ziet de verschillen met, met andere modellen. Of je denkt terug aan een model eerder. Ja. En um, ja, dat gaat ongemerkt. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat je dan je lijstje bij moet pakken van hoe rijdt hij ook alweer. Dat nee. allemaal kennis die, die neem je mee. En dan, we zeggen wel, ga je naar introductie nieuw model. En voordat je dan in zijn we Barcelona of in, in Lissabon, voordat je de parkeergarage uit bent... Weet je het soms al? Ja, dat voelt soms gelijk goed aan. En het, ik vind altijd het mooie van praten in de spiegel is... Uh, ja, je hebt niet echt voor ogen van... Nou, ik wil die en die boodschap uh, per se overbrengen. Dat heb je in een test wel veel meer natuurlijk. Ja. Maar hier, ja, het, het gesprek ontstaat eigenlijk. En uh, je pakt even de auto waar je in zit. Nou, daar heb je allebei wel zo uh, je, je dingen over te melden. En uh, ja, je gaat een, een, een bepaalde kant uit. Het ligt ook een beetje aan uh, wie, wie wat aangeeft, zeg maar. Ja. Met wie, je hebt ook een bepaalde dynamiek wel nodig tussen presentatoren natuurlijk, hè? Ja. De ene redacteur en de andere redacteur gaat beter samen dan, dan andere combinaties. Uh, het is gewoon het, ja, het, het is ook bewust op zaterdagochtend. Hè? Dat, dat, dat lekkere losse gevoel. Uh, we hoeven even niet zo. En, ja. en dat is natuurlijk met een test. Ben je toch anders. Ja, ik wil dit vertellen over die test. Ik wil dat vertellen over die auto. Ik wil dat vertellen over die auto. Het staat wel eens als klachten onder de comments. Dan rijden we in, ja. uh, in een leuk nieuw model. En, uh, 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 nou, de Focus ST, ik noem maar wat. En er staat eronder van, nou wat, de waardeloze video's. Ze hebben het eigenlijk nauwelijks over die focus gehad. En, terwijl daar, maar het is belangrijk, daar is die spiegel ook niet voor bedoeld. Dus die focus komt echt wel elders aan bod. Ja, dat zijn denk ik van die mensen die dan toevallig dan in die video belanden. Hè? Ja, en die zien een foto. En, uh, ja, en dan zeggen ook altijd, joh, uh, als je de echte test over deze auto wil zien, kijk dan die in die video. Ja, of koop het blad waarin, uh, waarin de test staat. Um, 
Even kijken hoor. En um, ja, de reden ik opkom, weet jij hoeveel auto's ongeveer per jaar testen hier op de redactie? Ja, 150 tot, uh, tot 200 altijd wel hoor. Per jaar? Ja, dat want we hebben altijd wel uh, drie auto's, uh, drie tot vier auto's per week staan. Ja. Uh, we hebben natuurlijk elk nummer twee vergelijkende tests. En dat is vaak een, twee keer een dubbeltest of een triotest en een dubbeltest. Dus, uh, nee, en hebben we nog ik, introducties? Ik, ik denk dat eerder 250, het is eerder 250. Dat is ongelooflijk. Ja, vijf auto's gemiddeld per week. Ja. Ja, naast onze duurtestauto's. Dus zeker wel 250 tests per jaar maken we wel. En ik zeg altijd, elke testredacteur van ons... die rijdt 150 tot 200 auto's per jaar. Hè? Ja, want je hebt je eigen testen... maar we nemen ook vaak Precies. een collega mee... die dan in een, een triotest zit... Om, even, uh, ja, op, uh, om mee te sparren, zullen we maar zeggen. Ja, dat is altijd goed. En, en je wil ook bijblijven. Hè? Ja. Dus uh, als een auto er is en, uh, die jij nog niet hebt gereden... dan wil je toch weten... Van, nou, hoe verhoudt het zich tot zijn concurrenten. Maar... Ja, dus zeg maar 250 tests per jaar maken we zeker wel. En elke redacteur dus 150 tot 200 auto's per jaar die die rijdt. Soms rijdt een dag gewoon drie verschillende auto's. Dat komt vaak voor. Ja, en dat is natuurlijk een enorme uh, ja, kennisbron die je dan per redacteur opbouwt. Uh, nou, jij bent natuurlijk ook tussen eigenlijk gewoon begonnen als, als testredacteur. Maar inmiddels ben je chefredactie en jij coördineert ook de tests. En ja, vraag die ik toch veel krijg van, van mensen die dan horen wat voor werk je doet. En hoort er vaak, god, dat is wel een jongensdroom. Maar er wordt er wel zeker heel veel ruzie gemaakt over wie, naar de, leuke, wie de leuke auto mag testen. Maar gek niet, zo, zo beleven wij dat helemaal niet. Nee, dat is niet zo. Iedereen komt ook wel aan bod, heb ik het idee. En ja. kijk, natuurlijk, de ene heeft er iets meer specialisme dan de ander. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En, en, en vaak rij je die auto toch ook wel als de collega hem in een test heeft. Weet je? je gaat even een blokje ja. om, dus je rijdt er wel mee. En, en soms is het ook wel eens lekker om een keer met een auto te rijden dat je niet over hoeft te schrijven. Ja, en, uh, en we kunnen net zo nieuwsgierig zijn, juist naar auto's um, uh, uit de lagere segmenten. Hè? Voor mij, uh, voor het onderdeel deze podcast, zat jij in de Mitsubishi Space Star. En dat je heel bewust zei van ja, daar ja. heb ik wel weer een zin in. Ja, dan moet ik, die auto die is al heel lang op de markt. Is nu wel weer uh, vernieuwd. Ja. Uh, ja, Wat hoorde van trouwens? Ja, nou ik moet zeggen, het mo- die motor viel me eigenlijk alles mee. Ja, best wel een fijne motor. En uh, ja, de auto zelf merk je wel dat dat qua rijeigenschappen is dat wel echt onderkant van de markt hoor. Het is echt uh, een auto, ook gisteren uh, had ik echt een ontzettende forse tegenwind. En dan is het kabaal aan boord. Ik werd gebeld. Nou, ik kon bijna het gesprek niet voeren. Ja. Ik had wel uh, Apple CarPlay trouwens. Dat vond ik dan wel weer uh, echt heel erg leuk om te zien dat die auto dat nu ook heeft. Ja. Dus dat is wel weer fijn. Maar, maar ja, dan merk je wel uh, ja, qua rijeigenschappen. Het enige wat me eigenlijk meeviel was die motor en die Apple CarPlay. Maar qua rijeigenschappen viel het echt wel tegen. Ja, het is wel geweest. En de keuze ja. van is gewoon groot genoeg om elders te kunnen shoppen dan. Hyundai i10, Kia Picanto, dat zijn wel de auto's in dat segment nu. Ja. ja. Uh, hey, vorige keer zijn we begonnen met een nieuwe rubriek, de wishlist. Om even terug te blikken op auto's die je ooit reed. En eigenlijk wel dacht van, nou ja, als ik het geld heb, ga ik deze kopen. Het hoeft niet per se de loterij te zijn. Hè. Het kan ook een heel laag segment. Uh, zeker omdat jij nu te gast bent minder vaak, denk ik, dan laat ik het aan jou. En dan vraag ik meteen ook om twee auto's. Ja. Uh, ik had van tevoren gevraagd, wat heb je bedacht? Nou, ik heb het toch bij iets meer uh, gehouden, sorry. Ik, uh, ja, ik, 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 ik ben heel erg een fan van, uh, van de BMW M3 Sedan. Ja. Die zijn niet altijd geweest. Door de jaren heen. Ja, ja. ja. en ik vond uh, natuurlijk de eerste dan die E36, maar dat was echt voor mijn, voor mijn tijd. Uh, maar die, uh, die versie met die V8 motor. Ja. Die, uh, die, die als je dus niet de drie deurs, of de, de, niet de tweede coupé, zeg maar. Echt wel de, ja, de, niet de, de, ja, de, de die, toen had je al de M4, hè? Ja, ja, ja. Ja, die heet al M4. Maar ik wil echt de, de, de M3 sedan met die V8 motor. Dat vond ik echt fantastisch. Nee, nee, ja. Ja, het heette nog M3 hoor, het was een M3 ja. coupé ja. Was toen nog. Ja. Ja, het was nog M3 Coupé ja. Ja, met V8, ja. Ja. Ja, ja. Dat vond ik echt wel een auto die... Uh, 
die, ja, die, die wilde ik zo graag hebben. En, ja, die... Maar nadat je hem gereed, dus hè, van de, ja. je was op, maar je was een M3-fan. Ja, maar en, toen ik hem reed, ik was ermee naar de Nürburgring geweest. En ook uh, ja, s'avonds laat teruggeknald met dat ding. En uh, echt, echt plankgas naar huis, weet je, in Duitsland. Toen ja. reed ik achter Sander van Essia, toen de C63 AMG. En weet je, hij, hij kende de weg binnendoor ook beter dan ik. En ik hoefde alleen maar zijn lichten te volgen. En, uh, ja. en, en vol ervoor te gaan om hem bij te blijven. En uh, op de snelweg uh, had ik daar best moeite mee. Want die, die C63 was begrensd op uh, 280. Oh, en ja. die, uh, die M3, die uh, ja, bij T470 hield hij al op, de teller, weet je wel. Maar echt, nee, die rit, Problemen, ja. Ja, die rit zou ik nooit vergeten. En die auto, die was echt fantastisch. Maar ik heb het eigenlijk ook altijd wel, als ik met een Mazda rijd... Dan heb ik okay. altijd zoiets, ja, die zou ik zelf willen hebben. Mazda 3 vind ik echt altijd een hele lekkere auto. Ja. En zelfs de SUV's, hè, ik ben natuurlijk helemaal geen SUV-fan... maar ik had het bij de eerste CX-5 en toen de CX-3 kwam... ja, ja. Nee, zou ik de, als ik dan een SUV zou gaan rijden, zou ik hem wel willen hebben. En dan steek ook door de generaties heen. Hè? Dus ook bij de, bij de vorige CX-5, bij de huidige. Ja, ja ik vond uh, de eerste was meer een openbaring dan de huidige. Huidig is meer doorontwikkeling. Ja. Ja. ja, en ik moet eigenlijk zeggen, ik zie nu... Ik, vanmorgen op weg hier naartoe stond ik tussen drie Tesla's Model 3. Bij het verkeerslicht hier bij, in Hoofddorp. En ik had echt zoiets, ja, nou ja ik zou, weet je, iedereen rijdt erin. Maar tenminste, je ziet, zijn er meer, zijn er 30.000 van verkocht in 2019. Maar, ja. maar ik, zou, ik zou best wel heel erg tevreden zijn met die auto, hoor. Ja, ik kan me goed voorstellen. Maar ik, ik vind ook zelf altijd het feit dat er al veel verkocht zijn of zo... vind ik ook geen reden om het niet te doen. Als ik zelf blij zijn met een auto, dan boeit me niet of er veel veilig zijn verkocht. Dan, ja. Nee, helemaal niet. Nee. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment uh, de Astra van 2004, zeg maar. Die generatie, oh ja. die Opel Astra, dat was natuurlijk een Opel Astra. Dat vond ik toen ook een hele fijne auto. Ja, ik, ik heb daar ook nooit zoveel problemen mee, hoor. Nee, ja, wellicht ook omdat we ja zoveel wisselen. Dan kan je wel een auto rijden die je minder vaak ziet. Maar als je dan minder goed rijdt, denk ik, ja, dat zal wel. Ja. En ja. Uh, is voor jou het design ook trouwens wel een puntje? Dat Mark en ik vorige week over bij de Civic Type R. Dat vinden we allebei super, maar ik wil hem niet omdat hij zo uitziet. En Marco maakt het tijdelijk niet uit. Nee, dat zou voor mij ook een stap te ver zijn, die auto. Ja, ja. ook puur vanwege de lof. Vanwege het design, ja. Ik, ik hou er niet zo van om heel erg in de picture te rijden. Oké, okay, dan... Uh, ja, nou, dus Daarom is een M3, M3, M3 Sedan ook is minder opvallend Zeker dan een Zeker uit de tijd, hè, want M3 is wat ik reed toevallig vanochtend nog achter een, een uh, Golf 5 R32. Nee. En uh, toen dacht ik eigenlijk, met die, en het, die zag bijna zielig uit, met die uitlaatjes. En terwijl toen was het een stoer ding, ja. maar ook in mijn stagetijd was het een beetje, of 2007, 2008 volgens mij. Maar de huidige sportieve modellen, of nou een hot hatch is, of een M4, die worden zo uitgebouwd... Ja. Dat... Over de top. Ik hou daar helemaal niet van. Nee, nee. Opvallend. Moet je naar een RS6 kijken. Die eerste generatie. Dat was ja. juist bedoeld dat je niet kan zien dat het zo'n snelle auto is. Nou, bij ja. de huidige RS6 is het allermachtig, zeg. Ja, dat is dan toch die invloed ook misschien vanuit, vanuit China. Hè? Dat het ja. toch... Uh, ja, van, ja, of publiek jeugd, daar social media. Dat dat allemaal, ook dat allemaal natuurlijk. Ook ja. sinds Fast and Furious allemaal. Ja. Maar het is ongelooflijk dat bij een Audi RS het idee was... Hij is juist heel anoniem en heel snel. En tegenwoordig zijn de RS'en zijn nog dikker dan de AMG's. Ja, ja want die eerste RS6, ja, daar, daar zag je dat, niet nee. heel veel aan. Ja, het hoeveel PK had in 450? 450, en toen had je ook nog een plusversie met 480 later. Ja, en voor die tijd was er ongekend veel vermogen. Nog steeds wel, hoor. Uh, dan heel mijn brug trouwens naar wat we in de garage hebben staan... deze podcast uitkomt, want daar staat een nieuwe RS6. Hé, hey, dat is toevallig. Ja, dat is echt, ja. echt toeval dat we ja. opkomen. Uh, en ja, als Avant natuurlijk. Uh, Michiel heeft hem al, uh, al gereden in, uh, in Malibu. En uh, voor mij gaat Marco gaat hem nu in de test. Ja, die heeft doen. hem in een uh, dubbeltest tegen een... Uh, ja, wat denk je? Ja, dat staat erbij natuurlijk hier. Ja, maar de, de luisteraar... Misschien was het eerste... Uh, nou, laten we twee seconden mag je nadenken. Het ideaal, ideaal zijn misschien zijn de, de E63... 
Estate. En dat was ook uh, de eerste opzet, maar die was uh, niet beschikbaar. Dat, daar hebben wij ons wel eens mee te maken. Hè, dat een importeur een auto uh, gewoon niet beschikbaar heeft in, in een bepaalde periode. Of dat ze net weer op een nieuwe demo wachten. Ja. Maar we hebben toch wel iets gevonden. En dat is uh, eigenlijk best wel een logisch concurrent ook. Een Porsche Panamera Sportturismo Turbo SE Hybrid. Ja. Waarom die, die Turbo SE Hybrid... Ja, dat is eigenlijk wat vooral nog verkocht wordt nu. Hè? Ja, om de vegen de prijs. Natuurlijk. De gewone turbo wordt eigenlijk bijna niet verkocht. Nee, en je merkt wel verschil dan met Nederland en Duitsland. Dat in, ook in Engeland en zo is die Turbo SE wordt gezegd van nou goed ding, maar echt wel heel erg duur. En Nederland is ook heel erg duur. Alleen de turbo zit veel meer BPM op. Ja. En ja. dat maakt hem dus, je krijgt veel meer vermogen voor bijna hetzelfde geld. Terwijl je ook rijker is uitgerust standaard ja. volgens mij de S. Ja. We gaan trouwens nog iets mee doen hoor. Want dit is niet de enige. Dit is de oh. test voor de Autoweek. Maar we hebben natuurlijk ook nogal, uh, elke uh, één keer per kwartaal hebben we natuurlijk uh, Autoweek GTO. En ja. dan willen we ook nog iets met die RS6 doen. En uh, daar gaat Marco, uh, daarvoor gaat hij hier een uh, eerste RS6 bij halen. Een plus. Oh, leuk. Die ja, ba- oh, ja. de plus al. Ja. Die, 450, die 480 pk. Uh, 480 pk. Ja, dus uh, hij gaat er twee verhalen mee maken. Dat was dan, uh, ja, komt die in 2006 zo, die plus? 2004. 2004 was dat. Ja, want in 2004 kwam al de nieuwe A6, hè, weet je nog? Oh, ja. Ben jij toen ook nog geweest naar de, de staatsonthulling? Je hebt in 2003 al die R6 getest en tegen 9.11. Ja, dat was uh, 2000, eind 2002 zelfs al. Ja. Ja. Um, dan aan de andere kant van de markt uh, hebben we een Renault Clio. Ja, die hebben we opgehaald omdat we een duurtest Clio hebben. Dat is een TCE uh, 100 met een driecilinder uh, turbomotor. En ja. we hebben zoiets van... ja. Moet je niet doorsparen voor die vierslinder turbomotor die de Clio TCE 130 geeft. En ja. Dat gaan we in dat verhaal echt uitzoeken. Van, nou moet je die paar duizend euro echt meer uitgeven om dan een vierslinder met 130 pk te hebben. Is dat die 1.3 motor dan, die vierslinder? Ja, dat is dat 1.3 blok wat je echt overal tegenkomt bij Renault, bij Mercedes, ja, bij Mercedes, Nissan, Mercedes, Dacia. Ja, gewoon dezelfde blok als in, uh, als nou, in een dikke A-klasse. A-klasse. Ja. ja, en dat, uh, dat is dan wel al een uh, hele dikke Clio in Initiaal Paris. Maar ons duurtester is ook geen wagens. RS-Line. Ja, die ziet er goed uit. Dat vind ik ja. een heel fijn pakket. Die auto is heel mooi aangekleed. En dat is, hebben ze bij Renault altijd wel goed gedaan, vind ik hoor. Met, met, met vroeger GT-lijn, nu heet dat dus RS-lijn. Uh, maar ze hebben ook altijd wel bij de Clio hele dikke uitvoeringen gehad. Hè. Dat was al bij de eerste generatie. Ja. Had je Baccarat, weet je wel. Maar ook hele leuke sportieve versies. Dus ik zeg, nee, dat deed ik eigenlijk niet. Die eerste generatie Clio is net voor mijn tijd. Ja, nou ja, ik zit dat ook een beetje in de Clio. Niet. Omdat ik net dat verhaal uh, heb gemaakt van de 30 jaar Clio. Ja. Weet je, dat je ook hele leuke sportieve uitvoeringen. Een Clio S bijvoorbeeld. En een Clio RS. Die zat, of uh, nee, sorry. Een Clio RSI. Je had een Clio S, een Clio RSI, een ja. Clio 16V en later ook nog de Clio Williams. Had je gewoon vier maar verschillende... Maar volgens elkaar van weer allemaal stappen hoger? Verschillende stappen. 80 pk, 100 dus, dus de Williams pk. was dan de dikste? Ja, en die Williams had 150 pk. En dat was dan uh, zeg maar een opgeboorde 1.8 16V. Die had dan 2 liter 16V. Oh ja. En Williams was dan natuurlijk vanwege de Formule 1 uh, verwantschap. Zoals later hebben ze ook 200 pk uit die 2, uit die 2 liter gehaald voor de volgende ja. generatie. Gewoon atmosferisch. Ja, altijd wel leuk hè, bij, bij Renault geweest. Ja. Ja. Maar goed, ja, ik vind die, die Clio RS-lijn ziet er erg goed uit. En die 100 pk, mm, drie cilinder turbo, dat is niet de beste drie cilinder op de markt. Nee, het is niet het, misschien wat het zwakste punt van die auto, hè, zeg maar zeggen als je het noemen. Dus de, de uitkomst van die test, je, je kan misschien al een beetje gaan vermoeden. Hoeveel, hoeveel schil zeg je? Hoeveel, ik weet was? niet uit mijn hoofd hoeveel geld het verschilt. Uh, Hoeveel geld het scheelt? Ik denk ja, wel een uur, 3000 wel, denk ik. En dat ook, ja, je ja. makkelijk prijs van je moet het hebben. Hè? Maar goed, ja. het is nou van de moeite om het... Uh, dus nou neem je goedkoper uitvoering. Met nou, je hebt ook motor. altijd een automaat bij die 130 pk. Oh ja, ja. Dus... En je kan natuurlijk uh, misschien voor een goedkopere versie gaan. Dus je zegt van neem dan liever dikkere motor en niet initiaal. Ja, als dat die, zijn als altijd... Als die bestaat. Ja, ja. Uh, hey, en dan zie ik een hoop elektrische auto's staan. Ja. Een, een heleboel zelfs. Een Zoe, een Kona, een EQC, een IPS en een Model S. Niet ja. allemaal hetzelfde segment, maar wel allemaal elektrisch. Ja, dat is een heel mooi verhaal. We zijn al echt al uh, bijna een half jaar bezig om eens een keer een winters uh, EV-test te doen. En dan vooral focus op actieradius. Ja. Nou, wat denk je? De winter van 1920. 
2019, 2020. Ja, die is echt... Heel zacht. Bijzonder mild, kun je wel zeggen. Ja. Uh, dus ja, uh, we hebben nu maar zoiets van... Nou, we gaan het nu in de eerste week van maart doen. Wat gaan we doen? Nou, we, we pakken diverse uh, elektrische auto's. Um, uh, we hebben wel uh, gekeken naar de range. Uh, vooral modellen met een uh, 400 plus actieradius. Ja. 400 kilometer plus. En dan gaan we mee van Hoofddorp naar Maastricht rijden en weer terug. Uh, we houden de snelheden aan die gelden. Uh, we, we gaan gewoon uh, de airco aanzetten. We gaan niet hypermijlen. Nee. Dus we gaan 100, 120 hard mag, 130 hard mag. En uh, ja, dan gaan we eens kijken... Hoe bruikbaar is die, uh, die range in de praktijk? En uh, hoeveel komen ze na, hoe ver komen ze nou? Want op en neer naar uh, Maastricht is al 400 plus. Ja, en je, we merken er ook aan vragen van lezers en zo... dat zowel mensen die nog niet elektrisch rijden... is actieradius eigenlijk gewoon ja. het allerbelangrijkste. En meer ja. dan comfort of leuk. Allemaal leuk en wel, maar hoe ver kom ik? Precies. Ja, ze schrikken als het onder die 400 komt. Ja. En, uh, we hebben ook bijvoorbeeld die Mercedes EQC erbij. Uh, ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Die hebben we natuurlijk wel eens tegen een Audi e-tron uh, ja. gehad. Ja, die in de zomer nou, ja. van 2019. Maar die hebben we daarna eigenlijk niet meer gehad. Dus daar ben ik eigenlijk... eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Ja, je begint wel te zien. Hè? Die Y zie je wel meer op de weg. Maar ja. Mercedes zie je ook wel af en toe rijden. Ze zijn nu ook al aan het adverteren met die auto. Viel mee op op tv. Ja. Alsof die nu, nu, mag, uh, nu mag bestaan hè, van Mercedes. Ja. ja, raar dat ze het wel... Ja, van Nederland was vorig jaar beter geweest. Maar ja. die keuze heb je soms als importeur dan, uh, dan niet. Uh, nou, dan zie ik ook meteen wat ik wil staan. De Audi RS Q8. Wat voor ja. auto is dat? En ja. daar hebben we een, een mooie Maserati Levante Trofeo bij. En dat past beter dan, uh, dan misschien eerste. Ja, dan dat het voor sommige mensen klinkt. Uh, die Audi RSQ8 heb jij al gereden? Ja. Wat is een soort, soort ja, ja Lamborghini vant op speed of zo. Ja, Lamborghini Urus, maar dan allemaal op zijn Audi's net iets braver hè, qua ja. geluid, maar wel heel indrukwekkend onderstel hoor. Ja. Echt, ik was wel echt onder de indruk van, van het. Uh, en hoeveel kaart heb die? 600. Dat is echt bizar. Ja. ja. En die Elefant Trofeo, 625 of zo? Of 600 ook? Voor mij, nee, of mij ook over de 600. Ja, net, want die heb ik gereden, want ze hebben gewoon de normale V8 als GTS. Maar die Trofeo, die, die tilt dan over de 600 ja. heen, geloof ik. Um, en ja, dat zie ik hem heel goed rijden in de auto. Want er zit toch, die motor, dat is wel gaaf. Het is met Ferrari techniek. En dat hoor je ook wel, die V8. Klinkt echt het beste van allemaal. Hè? Ja. Van, van alles gewoon. Ja, ja nog steeds. Hoor. Ondanks de, de turbo's die erop zitten. Want zeker Audi's klinkt wel vrij vlak, vind ik. En BMW's helemaal. Ja. Uh, alleen AMG-motoren vind ik dan ook wel heel... heel Lekker hufterig. Ja, ja, dus als je een GLC uh, of een GLE63S AMG... Die klinkt ook wel goed, hoor. Ja. Maar, uh, maar ik, 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 ik zorg bij die, die Maserati ook wel van de prijs. Die is dus 2,5 ton. Toen dacht ik, ja, maar dat is voor Nederland duur. Maar die Audi is, is voor mij net zo duur. Ja, met de opties zit je ook zo aan een 2,5. Ja. Hij begint uh, bij, 2, bij 2 ton precies ongeveer... Uh, Vanaf 2 ton, dan ga je hem aankleden. Ja, dan zit je zo aan die 250.000. Dus dat is een leuke test. Gaan we ook voor GTO 2 2020 doen hoor. Die komt in mei uit. Ja. Maar uh, één test die, die staat hier nog niet bij. Uh, die heb okay. ik net nog even opgeschreven. Dat is de Mercedes GLB-klasse. Oh ja. De zevenzits SUV van Mercedes. Uh, nou, daar gaan we iets uh, mainstreams bij halen. Van Peugeot, een Peugeot 5008. Oh ja. Een hele populaire zevenzits ja, ik, uh, SUV. Die GLB wordt dus een zevenzitter ook. Ja. Ja. Oké, okay, best wel wat de GLC niet. Nee, die GLB is, is best wel lang hoor. Die GLB dat is... Heel apart segment dus. Ja, ja dat is eigenlijk Mercedes' eerste zevenzitter in dat segment. Uh, BMW had natuurlijk al een MPV, de tweeserie Grand Tourer. Ja. Die zou er ook nog wel bij kunnen, maar dat is een MPV, dit is een SUV. Maar het is wel duidelijk Mercedes daar echt op mik, denk ik. Ja, 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 die GLB. En ze zeggen ook, het is wel echt voor kinderen achterin hoor, die, die, die extra zitjes. Ja. Maar uh, ja, dat ding is wel heel duur hoor, die Mercedes GLB-klasse. Ja, maar het geldt voor die BMW's ook in dat segment hoor. Zo'n Active Tour of ja. een beetje een zie je, laatst zo'n 116D, die was een 52.000 ja. euro. Ja, ik denk dat je van die GLB-klasse, wat je straks gaat zien op de Nederlandse wegen, dat zijn allemaal auto's van 50.000 plus. Ja, maar het goed is allemaal in de lease dan hè. En dan ja. mensen die uh, voorheen misschien een dikke C-klasse hadden en nu hebben ze dan een gezin. Ja. Misschien met de derde kind er ook bij en is het, uh, die achterbank niet genoeg en dan kopen ze zo'n auto. 
Ja, ik vind hem trouwens wel goed uitzien. Het is echt een soort, ja, echt een soort Glenn Mercedes weet in die, het klein. Die, uh, weet je die, die kleine SUV nog, GLK, die ze toen hadden? Ja, die hoekige. Dat soort, ja. vond ik had een soort Tonka auto. Dat is eigenlijk een soort voorloper, maar dat, die is niet echt geslaagd. Hè? Het was iets te, te klein en te heftig waarschijnlijk. Ja, eigenlijk is de GLC daar de opvolger van, van die GLK. Ja. En, maar die was heel klein. Die is ook groter, is die GLC. Ja, ja, die GLK was wel klein. Dus uh, segment technisch gezien is de GLC de opvolger. Ja. Maar als je kijkt naar, echt naar de looks, vind ik die GLB misschien wel meer een nee, opvolger. Dat, zie het, ja, zet, ja, om te zetten. Ja. En dat ja, geloof ik niet. Een mooi stapje naar de introducties die we allemaal doen. We gaan hem toe. We gaan namelijk rijden met de nieuwe Mercedes GLA. Ja, ongelooflijk hè. Ja. We hebben echt zo vaak introducties van premium merken, omdat die in zo'n hoog tempo hun gamma aan het uitbreiden zijn. Ja, toevallig heb ik van de week geteld voor de, voor de spiegel met Michiel, zou het over hebben, dat Mercedes heeft dit met geloof in Nederland kopen ze 24 modellen. Niet normaal. Voor één merk. Ja. ja. En echt apart hè. Dus niet, Vind je het gek dat die, die dealerpanden steeds groter moeten ja, worden? Ja, dan heb ik niet over de AMG's of de plug-ins, gewoon alleen maar van E-klasse, C-klasse, GLA, 24 heet. Dat is toch wel, ja, ongelooflijk hè. Ik denk dat Mercedes wel koploper is. Ja, uh, Want die hebben bijvoorbeeld ook nog een CLA-klasse naast een A-klasse sedan. Ja, en ze hebben ook nog een, ze hebben een AMG GT, maar ook een AMG GT voordoor, ja. maar ook een CLS. Ja, ik denk dat Mercedes echt wat dat betreft oplopen is. Want er is geen segment waarin zij niet zitten, meer dan BMW en uh, Audi. Want dat zijn natuurlijk de twee runners-up. Als het... Ja, ze hebben eigenlijk niks onder de A-klasse. Hè? Dan, uh, dan heb... zeggen, Audi heeft nog een A1. Hè? Ja. Dat is dan het enige. Ja, en BMW heeft daar Mini. Maar Mercedes... Mercedes heeft dan smart, ja, maar dat ja. kan je niet echt als volwaardig zien. Maar uh, ik zit even heel te denken nu, wat mist Audi? Audi heeft ook de R8 nog, nog verdedigd geen thema. Ja? Misschien heeft Audi wel minstens net zoveel, hoor. Audi A3 dan naast een A-klasse. Ze hebben ook nog de, de uh, die, hoe heet die hoge A1, die, die City Tourer. Ook nog, kan City Carver. Ook, ja, City, City Carver. Carver. Dus Kijk, de stiek, nou, dat neem me even volgende keer, ga ik even bij Audi tellen. En dan kijken wie uh, het zal close worden, denk ik. Maar dat is dus altijd wel grappig, hè. Van ja, er is zoveel Mercedes, BMW, Audi. Als we willen, zou je alleen al daar elke week een magazine over kunnen vullen. Ja. Zoveel nieuws hebben zij. Ja, dat is gewoon de, 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 de German special, zeg maar. En, uh, zou dat, dat verkopen? Denk het wel. Ja, nee, dat is nog steeds wel. Duitse merken zijn nog steeds uh, het populairste. Gemiddeld zien hoewel Tesla misschien een klein deukje heeft geslagen afgelopen jaar. Uh, nou, over andere raarsegmenten gesproken. Gaan we ook rijden. De Volkswagen T-Rock. Cabrio. Ja. ja, na de Ivo Cabrio weer een, een Cabrio. Ja, ja, dat is een rare Nissan. Die, uh, uh, hoe heet die Nissan ook alweer? Die crossover, die was toen ook als Murano. Ja. En natuurlijk in het ver verleden waren natuurlijk jeepjes en zo waren altijd open. Ja, die softtopjes. Dus, dus we kunnen het nu gek vinden, maar in het verleden... Eigenlijk deed het vroeger ook al, ja. ja. Uh, en dan een belangrijk auto van Nederland, de Corsa E. Gaan we mee rijden. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, die komt ook op een mooi tijdstip. Uh, want die gaan we nog net rijden voordat onze elektrische rijdenspecial uitkomt. Ja. Week 12. Dus kunnen we hem nog wel meenemen. Oké, okay, wat gaan we meer doen voor die special? Nou, voor die uh, actieradius test? Die actieradius test. Uh, we hebben een, uh, test, een, een test met de Porsche Taycan. En hebben iemand met een Tesla Model S P100D bijgehaald. Oh, leuk. Ja. Uh, we hebben een trio test met de Citygo IV. Die elektrisch uh, ja. kleine oh, ja, die Skoda. Ja, podcast genoemd dat hij er was. Ja. ja, en daar hebben we een Smart 4-4-EQ bij. En we hebben ook die MG ZS EV daarbij. Ja, daar ben ik wel best... benieuwd naar. Ja. Dat zei vorige ook al, want die, ja, er wordt een vast een post die Jan heeft gereden. Die zei het best wel stiekem een best een goed ding. Ja. Helemaal niet zo duur. Ja, en dan hebben we drie auto's van, die elektrisch zijn, 100% elektrisch, onder de 30.000 euro. Dus dat is wel een hele goede, ja. goede test voor dat nummer ook. Dus dan hebben we echt de bovenkant van het segment met die Taycan en die, ja. die, die dikke Model S. Maar ook de onderkant van het segment. En die Corsa E hebben we daar natuurlijk ook in. Ja, ik ben heel benieuwd, want we hebben wel de 208 al gereden. Uh, elektrisch, maar niet uh, de Corsa nog niet, hè? Ik denk dat dat, ja... Er zijn natuurlijk verschillen tussen die Corsa en die, die, die 208 goed aanvoelt. Ja, dus dat gaat, even kijken, dat gaat Marco voor ons doen. En uh, dan gaan we rijden met de uh, nieuwe Audi A3. Ja, daar heeft Cornelis natuurlijk al mee gereden, gecamoufleerd. Het bleek dus ja, een S3, S3 te zijn. Te zijn ja. 
Um, ja, dat is natuurlijk meer... Ja, de, net als de Lyon en de Golf, daar kun je natuurlijk op wachten. Uh, blijven gewoon belangrijke auto's. Alleen ja. hij zal, nee, nu dan ook als... Uh, natuurlijk komt weer een plug-in versie. Ja. En een S3. En er zal ook nog wel een RS3 komen. Want zeker in uh, Amerika en zo is dat nog steeds wel belangrijk voor mij, zo'n RS. Denk jij dat het een invulloefening wordt, al die, uh, MQ, die nieuwe MQB-auto's? Ja, ja, ja? gewoon met, met dezelfde multimedia-techniek en, en uh, qua autonoom rijden. Uh, mogen ze allemaal dezelfde techniek beschikken. Misschien iets ander interieur. Maar verder gaan ze daar... Ja, ze moeten wel. En ze verkopen er trouwens genoeg. Ik bedoel, of nou een Octavius of een Leon, je ziet ze allemaal op de weg. Denk jij dat ze daar heel erg uit de band gaan springen nu? Dat nee. Niet. Het is wel heel wat dat er nu dus een, een Cupra Leon komt. Ja. Die voor het eerst dus geen CL meer heet. En er komt ook een plug-in, hè? Ja. Dat vind ik wel apart. Dat vind ik niet zo bij een uh, hot heads uitvoering passen. Nee, nou bij de, de, de vorige keer met Marco ook over gehad. Ja. Dat de, de, toen de GTE kwam, heb ik een introductie gedaan van de Golf, van de, de Golf 7. En toen zeiden ze, ja, maar het is eigenlijk net als een GTI. Toen reed ik, denk ik, joh, het is gewoon een Golf met sportonderstel. Dit is echt geen GTI. Nee, ook heel al is hij op de sprint net zo snel. Ja, hard rechtdoor. Ja, hard rechtdoor en verder niet de lol daarin. En uh, ja, we gaan rijden opnieuw met de Toyota GR Supra. Ja. En dan met een andere motor. Ja, de motor uit de, de BMW Z4 uh, S-Drive 30i. Ja, dus een, een, gewoon een vieslindertje. Wat vind je van die auto? Hij heeft een, een, een ja, gemengde gevoelens, hè, een beetje. Ik vind hem wel leuk, hoor. Ja? Ja. En toen ik ermee reed... Ik vind had ik niet mooi. Ik, ja, ik had toen ik ermee reed echt zoiets van... Uh, ik had een beetje uh, die, die beleving die ik ook had bij de Nissan 350Z. Eindelijk weer een leuke, achteruur aangedreven Japanse sportwagen. Maar je voelde dat er wel in? Niet van, ja, dit is gewoon BMW en, en dat je inzet dat je denkt, ja... Ik vond wel... Die automaat ook net iets te loom voor... Zo hardcore? Nee, ik, ik, ik hou wel van, van die, Japanse, uh, die Japanse looks op zich. Uh, ik vind die Supra wel iets hebben. Okay. Hij is wel een beetje geforceerd, maar... Kan denk je met die 2 liter qua vermogen? Heb je wel minder gewicht in de neus? Nou, dat, dat vraag ik me af. Want ik vind een Supra eigenlijk iets meer uh, sportouder dan de Z4. Weet je, de ja, Z4 is eens. natuurlijk uh, een roadster. Ja. Lekker met de ha- uh, wind door de haren wapperen. Ik weet niet meer hoe dat voelt, maar <laughs> ik kan me wel iets bij voorstellen van vroeger ja. nog. En dan een beetje, een beetje toeren door uh, een mooi landschap. En die, die Supra is wel echt meer een coupé. Dus ik, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Aan de andere kant, misschien had dit wel de, de GT86 moeten zijn. Weet je, bij die Toyota GT86 ja. hadden we altijd zoiets van... je had dat ding nou maar 50 of 100 pk meer. En deze is besturing goed, maar met ja. de motor... Oh en, en deze ja. heeft natuurlijk 258 pk of zo. Of 260, zoiets, ja. volgens mij. Dus, uh, maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Uh, misschien als ze... Uh, en zo goedkoop worden ook voor Nederland, hè? CO2. Ja. Qua naam Supra had het misschien beter alleen bij de zeslinders kunnen houden. Want de Supra ja. had dat vroeger natuurlijk ook altijd. Ik vrees dat daar ook CO2 gewoon een rol speelt. Voor sommigen, ook voor China, weet je wel, met motorinhoud en zo is de belasting. Dus dan moeten ze met die kleinere motoren komen. Um, Oké, okay. nou dan hebben we een beeld van hoe die weken eruit zien. Uh, Stefan, nou jij hartstikke dank voor het invallen. Vond het leuk en graag tot, uh, tot een, een nieuwe keer. Ben je uiteraard welkom. Uh, over ja, dankjewel. Drie, ongeveer drie weken denk ik ben ik er dan weer terug met Marco. En dan wat meer, meer regelmatig terug van vakantie. Uh, heb, je, heb jij nog leuke lezersvragen naar aanleiding van wat we besproken hebben? Dus wat denk ik wat, uh, iets voor in de comments? Wat, uh, waar zijn we nieuwsgierig naar van de mensen? Nou, ik vond het wel interessant wat we hadden besproken over die, die hatchbacks en die, die SUV-broods die ernaast staan. Oh ja. Vinden jullie het een goede ontwikkeling dat de hatchbacks weer wat, wat lager lijken te worden, wat sportiever? Ja, en, is, en, en ja, binnen mensen ook nog hatchbacks nog? Ja, zeg maar, wil je nog een hatchback? Wil je nog hatchback of heb je liever de SUV? Oké, okay, nou laat het weten in de comments of reageren kan op Twitter met hashtag AWUitlaat. Uh, jullie nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.